0: Fala galera, é, estamos iniciando mais um Interativo Cast, o um programa de, de podcast do futebol interativo. Hoje nós estamos recebendo aqui como convidado o volante Juts Juts Tavares, natural aqui do Rio Grande do Norte, Potiguar. Né? Teve passagens aqui pelo futebol Potiguar, pelo Potiguar de Mossoró, também teve pelo Santa Cruz de Inharé. A América de Natal, foi onde ele se destacou e depois voou mais alto, foi para o né? recentemente agora subiu. Para a Série A do Campeonato Brasileiro junto com o Havaí. E agora vai traçar um novo rumo, um futuro é, mais promissor. Preferiu sair do país, né? vai ter uma experiência internacional agora. Então, Júlio, é, vamos conversar aqui um pouco sobre é, a sua trajetória no futebol, né? como você começou. E também, é, assim, a importância do seu papel no, no, no sistema de jogo, né volante. Você como volante sabe muito bem que é cansativo ter que atacar, ter que voltar, marcar. A preparação tem que ser muito boa. E seja bem-vindo, né? Pra gente começar aqui.
1: Eu agradeço pelo convite, né? Satisfação de estar aqui para trocar essa ideia com vocês. É, já tem três anos que eu saí daqui de Natal, né? Mas antes eu fui emprestado algumas vezes quando jogar jogava no América. Meu primeiro empréstimo foi pro Santa Cruz de Inharé, depois Carpina, Corinthians de Caicó, Potiguar de Mossoró e o último clube antes de... De eu atuar pelo América profissionalmente mesmo Foi o Globo Na época o Globo jogava a segunda divisão Do, do estadual E eu, eu fui pra lá, a gente conseguiu ter o acesso né? E no ano seguinte Eu tive a, a Sequência no América né? Depois do, de oito meses Em 2014 Comecei a jogar e em 2015 Eu tive a oportunidade De jogar mais de 80% dos jogos Naquele ano E aí que veio a a minha transferência para o Havaí, e lá no Havaí foram três anos de, de contrato, né, onde minha família se adaptou muito bem, a cidade, ao clima, e agora a gente tem um novo desafio pela frente, e espero a gente poder se adaptar tão bem como foi em Floripa.
0: Muito bom, sobre o seu futuro a gente vai conversar é, mais para frente, né nessa conversa que nós, nós estamos tendo aqui, é, e assim sobre o início da sua carreira, você como, como você falou, você passou... Era do América, né? Da base do América, mas foi emprestado a vários clubes até ter, ter oportunidade realmente no América, como no profissional. E assim, o, o primeiro técnico que de deu oportunidade de botar você pra jogar foi o Leandro Senna, né? Já, já querendo colocar você pra jogar, depois veio o Roberto Fernandes, que hoje tá até no CRB. E assim, bancou você, né? O se você vai jogar, conto com você. E naquele ano de 2015, né? Que foi o, o ano que o, o América foi campeão estadual estado aqui, é o campeão centenário, você foi muito bem. Principalmente nas finais, né? Você anulou o Fabinho Alves, né? Que inclusive hoje está no América. Você fez aquela marcação ali que, que o, o Roberto pediu para você, individualizada, em, no, no Fabinho Alves. E assim, o que é que o Roberto pediu para você naquele, naquele dia ali? O que é que você tem que fazer? O seu papel em campo? Qual era, assim, realmente? Era marcar o Fabinho e esquecer o jogo? Era ser, ser uma marcação cerrada em cima dele? Qual, o que foi que o Roberto pediu para você naquele, naquele jogo, naquela final?
1: O, naquele ano, o Fabinho era o principal talvez fosse o principal jogador do, do ABC. Né? Era ele quem fazia a maioria das jogadas ofensivas do, do time. E o Roberto sentiu a necessidade de tentar que alguém anulasse ele na, nas duas finagens, que foi a primeira na Arena das Dunas e a segunda lá no Frasqueirão. E o Roberto me deu essa tarefa de marcar ele no, no conhecido mano a mano, que naquela época ainda, ainda se usava, hoje pouco a gente usa né porque o futebol a cada ano que se passa ele muda a forma tática de jogar essas coisas e graças a Deus naquele naquele ano naquela final que foi importante pro América né a gente pôde entrar para a história como campeão centenário e eu tive a felicidade de poder marcar e marcar bem o Fabinho na, nas duas decisões Roberto me falou Júlio a tua primeira obrigação é marcar ele, anular ele do jogo. Se der, você joga. Se não der, você ir ele fora do jogo. E daí a gente conseguiu vencer o ABC lá no Frasqueirão e conseguimos concretizar o título que entrou para a história. Foi meu primeiro título né, jogando mesmo, em 2014. Eu tinha sido campeão estadual, mas tinha jogado muito pouco. Em 2015 foi um ano em que eu atuei bastante, né? graças a Deus, e a gente conseguiu... Esse tão sonhado título que, que entrou para a história do clube.
0: Aí depois você já, já foi pro Havaí, né? Chegando no Havaí, você teve três anos lá, muito bem, né? Também. É, eu acompanhava os jogos do Havaí, você sempre jogando titular. É, e assim, como é que, com a chegada sua no Havaí, né? Chegando lá, e assim, como é que você viu a recepção de um jogador que tava saindo aqui do Rio Grande do Norte, chegando lá no, no clube do Sul, né? Que tem. Tem, tem mais visibilidade, tem uma mídia maior. E como é que eles também enxergam é, o futebol nordestino de lá? Como é que o pessoal do, do Sul vê? E também quais são as diferenças da estruturação, um clube mais estruturado como o Havaí, um clube mais já está na elite agora, da, na, na Série A, mas vai e volta, sobe desce para B, está sempre ali brigando. Quais são as diferenças entre um clube lá de fora, do, do Sul, para um clube nordestino daqui do Nordeste, assim, de estrutura, e também é, é assim como eles, eles veem o futebol nordestino?
1: Uh, tem, tem vários fatores que, que fazem com que as situações mudem. Né? É, no América, eu era a cria da base, a gente sabe que, e como eu sempre falo, não é só aqui em Natal, é em qualquer estado. O jogador da base, tem um, o pessoal tem um certo cuidado para não, não queimar o jogador e tal. Eu saí do América como jogador da base. No Havaí eu cheguei como um cara que era contratado. Né? Então, o tratamento é diferente, você querendo ou não, né, mas fui muito bem recebido pelos atletas, comissão técnica, né, a minha ida prova aí foi com o aval do técnico, que na época era o Raul Cabral, né, e assim, eu cheguei lá e encontrei uma estrutura totalmente diferente do, do América, né, não só na questão dentro de campo, né, mas a questão fora de campo, as pessoas que que davam um suporte, porque todo atleta ele tem um suporte por trás, tem pessoas que cuidam de alimentação, parte física. Né? No América tinha isso. Né? Tem até hoje que eu conheço o preparador físico do América, que é o Ebert, conheço o fisiologista, o Igor, que são caras sensacionais que trabalham lá. O Luizinho, que é técnico hoje. Né? O, o Laurence, que também é um no um profissional. Só que a questão de recursos é um pouco diferente, né? Porque... A última vez que o América jogou uma Série A foi em 2007. O Havaí, a última vez que jogou, foi em 2017, né? Tinha jogado em 2015, eu já tinha chegado lá em 2016. Então, a questão financeira dos clubes são totalmente diferentes. Então, com certeza, a estrutura vai ser um pouco melhor porque entra mais recurso, entra mais dinheiro e os caras conseguem investir melhor, né? A BC e América tem um recurso bom, mas não se compara aos times do Sul, né? E, assim, essa é a maior diferença que eu vejo em questão... De, de viagem, né, é muito mais cansativo você viajar do Nordeste pra jogar a Série B ou Série C no, nos estados do Sul Sudeste do que o deslocamento de lá, né, a maioria dos jogos é naquela região mas, tipo, quando a gente sai do Sul pra jogar aqui no Nordeste é no mínimo 5, 6 horas de voo mas a gente faz isso duas, três vezes no máximo, esse ano a gente jogou na Série B, né, em 2018 jogou Fortaleza CSA, CRB e Sampaio se eu não me engano, né e a gente fez isso quatro vezes só no ano. Imagina os caras, né? Quantas vezes eles fazem isso no ano para jogar uma, uma competição nacional? Então, vários fatores fazem com que, no final, tudo pese, né? Mas, assim, são, são parâmetros diferentes, né? A gente pode até comparar, mas a gente poderia comparar se tivesse a mesma, o mesmo recurso financeiro entrando para os dois clubes, né? Eu vou dar o um exemplo do Havaí, que foi meu ex-clube, e do América, que é meu clube revelador. Se a gente visse os dois clubes com a mesma receita, a gente poderia fazer alguma comparação, né? mas receitas diferentes, competições diferentes que os caras disputam. Né? O Havaí vai disputar a Série A em 2019, o América, infelizmente, vai, vai disputar a Série D. Então, uma questão de, de valor que entra, de receita que entra no clube, é muito diferente, então... Eu acho que por isso não dá para comparar a questão de estrutura. Hoje, né, na verdade, o Havaí está muito mais estruturado do que o América, mas eu acho que mais fora de campo, em termos de profissionais que trabalham no clube. Eu acho que são, são pessoas totalmente qualificadas, cada um com a sua característica, mas que, que são excelentes profissionais, tanto lá como aqui.
0: É Muito bom. E assim, é, você, como você mesmo falou, você já passou por alguns clubes, tem 25 anos, mas já passou por alguns clubes na sua carreira, jovem, mas já passou, tem um longo um, um currículo já, podemos dizer assim. E você já passou por, por vários técnicos também, né, durante esse período. No, no próprio Alvair você passou pelo Claudinei, que eu lembro, pelo Silas, pelo e pelo Geninho agora recente, né, se tiver mais alguém você pode complementar. E assim, aqui no América foi o Roberto, o Leandro Senna, o... o Outros técnicos também passaram com você aqui no América. E assim, eu queria saber de você, Júlio, o que é que você mais admira em um técnico de futebol? Assim, o que é que ele tem que ter de bom, que você já está já jogando em alto nível, né? O que é que você enxerga nele que ele tem que ter de bom para ele ser um técnico de ponta, realmente? O cara Esse cara é bom porque ele tem isso. Ele tem liderança, ele é um cara que, que não perde o grupo, ele é um cara que tem um sistema tático muito bom, que, que faz com que todo mundo entenda bem. O que é que um técnico que você enxerga hoje que ele tem que ter, que é primordial para você?
1: Cara, eu acho que você já falou todas as características que um bom técnico precisa ter para estar no, no alto nível, né? Questão tática, fora de campo também, como lidar com, com os atletas, já não é fácil você gerenciar 30 pessoas no grupo onde só 11 podem ser titulares, né? Você tem mais 19 cabeças para você ter que, ter que comandar, isso é difícil, né? Mas tem, técnico, tem técnicos que conseguem fazer bem isso de conversar com um atleta, de deixar todo mundo satisfeito no, no plantel, né? tanto aqueles que são titulares como aqueles que são reservas. Né? A questão de, do treinamento, também é um treinamento que, que faça o jogador ter aquela vontade, aquela motivação para treinar. Assim, né? mesmo, mesmo o atleta tendo que fazer o seu melhor a cada treinamento, independente se ele está gostando ou não do treino, mas eu acho que isso influencia bastante. O cara tem um, um bom convívio com todos os atletas e a questão tática e técnica de trabalho dentro de campo, eu acho que isso, para o cara ser um bom técnico, eu acho que é que está de bom tamanho.
0: Agora vamos falar um pouco sobre é, o seu papel, né você é volante, é, eu joguei futebol, não profissionalmente, mas joguei futebol, inclusive joguei com você, é, ainda jovem, sub 13, por aí assim, e a gente sabe que o volante é uma posição que... Exige muito do jogador, né? Ele tem que. Tem um segundo volante, né? Que foi modernizado. Tem até o terceiro volante também. Mas o segundo volante é o que se mais falou hoje no futebol. Que é aquele cara que tem que chegar lá na frente com qualidade, tem que ter um bom passe também com qualidade, uma série de bola com qualidade. E ao mesmo tempo ele também tem um papel na marcação, de ajudar o outro volante que tá lá, que é o cão de, cão de, cão de guarda da defesa. E assim você.. É pelo pelo que a gente acompanha no futebol você é aquele cara que está em todo canto ali no meio de campo ali você é aquela pulga que tá ali mordendo e tá ali é, tomando conta do meio de campo e assim o, o papel tático do, do volante para você que você enxerga quanto é ele é importante dentro de uma equipe assim que o treinador fala pra você assim como é que você enxerga esse papel
1: é, eu acho assim toda toda posição no toda posição é importante né porque se cada um fizer a sua função bem feita a equipe vai ficar uma equipe bastante equilibrada e com, com bastante com bastante determinação para ganhar os jogos. Né? Quando você faz bem o seu papel, o seu companheiro está fazendo dele também, a probabilidade de você vencer o jogo é muito maior. Ah, os técnicos que eu tive, principalmente no Havaí, né? porque no, eu vim atuar mesmo no América com o Roberto. Como eu falei, a gente falou aqui no, nos bastidores, eu acho que eu, no América eu tive... Se eu não cheguei a 50 jogos com o Roberto, eu tive uns 48, 49 jogos com ele. E com ele eu era primeiro volante já. E ele me pedia para fazer bem a proteção da zaga e colocasse uma boa saída de bola. No Havaí, nos últimos dois anos, uma das coisas que eu mais tentei aprimorar foi a minha saída de bola. Porque as pessoas que, como eu falei, aquelas pessoas que estão no suporte, que estão por trás do atleta. Eles me diziam que eu precisava melhorar, né, e a gente, claro, hoje o meu, o, meu maior, o maior ponto positivo que eu tenho é a marcação, né, eu tentava aprimorar a minha marcação ainda mais, né, mas também aprimorar aquilo que a gente tava sentindo um pouco de dificuldade, que era a questão de saída de bola, posicionamento de corpo dentro de campo, que influencia, e a gente vai tentando aprimorar aquilo que as pessoas vão, vão nos dando uns feedbacks para que a gente possa, a gente não vai ser perfeito mas que a gente possa chegar um pouco perto da, da perfeição para fazer aquilo que é preciso para ter um bom rendimento dentro de campo. Né? No Havaí, os últimos dois anos, eu joguei com, com o Betão, que, era, que é meu amigão, um cara que sempre conversava comigo, me dava os toques, me falava tudo daquilo que a minha função precisa fazer para desempenhar um ótimo trabalho. E assim ele pela experiência que ele tinha, eu sempre escutei bastante ele, né, e assim, dentro de campo, principalmente no ano que se passou, né, a, da maneira que a gente terminou o ano, a gente terminou no 4-1-4-1, eu tinha dois caras na minha frente, no, que era o Matheus Barbosa, que jogou no América em 2015, e o Pedro Castro, que eram os caras que, o pessoal falava que eu que corria, mas aqueles dois caras que que corriam tanto para atacar como para defender, a minha meu maior papel ali era só defender e fazer um pouco da, da parte de transição, né? e assim a gente encaixou tão bem jogando com esses três, três que os dois era, eram dois segundos volantes, né? eu de primeiro, a gente conseguiu bem né, ajudar né, na questão da marcação e tanto na questão da transição, que a gente jogava bastante transição, eu acho que esse era, era o nosso papel principal, ter bastante marcação, e com a bola a gente tem uma dinâmica, né? Eu acho que isso provavelmente é importante. Ter uma boa marcação e, e conseguir colocar dinâmica no jogo, eu acho que é, é primordial.
0: Agora vamos falar um pouco sobre o seu futuro, né? É, foi noticiado recentemente que você vai deixar o Havaí, você mesmo já confirmou aqui, que é seu ex-clube já. Você foi, já foi para os Estados Unidos, onde você já fez exames lá no seu novo clube. E assim, o que é que fez você escolher, né? Sair do país, o Havaí na Série A, mas o que é que você viu assim que. É uma oportunidade para você. O que, é que você enxergou nessa oportunidade de sair do país e jogar nos Estados Unidos agora, a partir do próximo ano? A
1: partir desse ano, né? Rapaz, a... quando eu recebi a ligação do meu empresário falando sobre a proposta, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi a qualidade de vida para os meus familiares, né? para as minhas duas filhas, para minha esposa. Elas crescerem nos Estados Unidos né? falando uma língua que é... Quem, quem fala sabe que é essencial na questão do, do meio de trabalho. Né? Só que até então eu não conhecia a estrutura do clube. Eu não tinha ido ainda. A gente estava finalizando a proposta formal do, dos caras. E daí, quando acabou a Série B, eles me levaram lá para ficar quatro dias para realizar os exames e para conhecer um pouco da estrutura do clube. E chegando lá eu vi que a estrutura do clube é fenomenal. Né? Daí... Hoje, com toda certeza, eu sei que eu vou evoluir dentro e fora de campo. Né? Assim como a América me deu condições de trabalho, assim como a Havaí me deu condições de trabalho, eu tenho certeza que, que o São José também vai me dar condições de trabalho, de eu poder evoluir fisicamente, tecnicamente, taticamente. O técnico que está que assumindo lá é o, o Matias Almeida, que é argentino. Vários, várias pessoas já falaram bem dele, da questão... Dele, dele lidar com o grupo Dos trabalhadores de campo Da forma tática que ele, que ele atua né? E eu espero Poder ser feliz Ter uma boa adaptação lá né? A princípio é um ano de empréstimo E daí a gente espera Poder dar o nosso melhor O nosso máximo lá para poder Permanecer né? Porque é uma nova experiência, um novo desafio A gente, peça que, a gente pede que Deus possa abençoar né? Essa nova etapa Da nossa vida agora são, são novas experiências a gente espera poder corresponder dentro de campo com, com o nosso melhor.
0: Pra finalizar eu gostaria de agradecer juntos pela sua presença aqui no nosso Interativo cast foi bacana ter essa conversa, né, de um, de um jogador que estava jogando tá jogando em alto nível, né, no Havaí e assim, gostaria de agradecer muito a sua presença, foi muito bom conversar com você nas suas próximas férias, né que você voltar aqui pro país, agora volta pro Brasil, não volta só para Natal, volta pro país, né e você vai, a gente pode conversar novamente, né? Você já vai ter trazer essa experiência de lá, do tempo que você passou lá, né? E também, assim, adaptação, como é que foi, se a sua, sua família vai estar tá bem lá. A gente espera que, que dê tudo certo. Estamos torcendo por você aqui do Futebol Interativo. E, assim, um, um forte abraço para você e que sua caminhada seja de muito sucesso lá fora também.
1: Pô, eu que agradeço pelo convite, né? Uma satisfação enorme estar aqui com vocês, dividindo um pouco da, da minha pouca experiência, né? E a gente espera que no, nas próximas férias a gente possa voltar aqui com 100% adaptado ao futebol americano, né? com todo mundo bem, mas que a vontade de Deus seja feita. A gente vai num novo desafio, numa nova, numa nova ideia a gente espera poder concretizar lá, tá? Um forte abraço para todos, um abraço para vocês e muito obrigado pelo convite.
0: É isso aí, galera. A gente está terminando mais o Interativo Cast, né? Esse programa... De podcast do Futebol Interativo Em breve nós estaremos com esse, esse conteúdo Disponibilizado é, No Spotify Inclusive quem não segue aí o nosso, nosso perfil No Spotify, siga lá, Futebol Interativo E também no nosso blog também, né, Que vai estar cheio de novidades A partir desse ano já estamos lançando As novidades Temos um, 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 novos cursos que estão por vir também. Então vocês fiquem ligados Que vem muita novidade por aí forte abraço a vocês, muito obrigado